0: Sie hören den Kurier. Die fußball in Katar geht langsam aber doch in die finale Phase. Acht Teams haben noch Chancen auf den Titel. Im Achtelfinale gab es fast ausschließlich Favoritensiege, nur Marokko sorgte mit einem Erfolg über mit Favorit Spanien für eine Sensation. Wir wollen über die Tops und Flops der letzten Tage und die nächsten Highlights sprechen. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. An meiner Seite ist wieder die Kollegin Caroline Krause-Sandner. Hallo liebe Caro. Hallo Stefan. Die zurückliegenden Achtelfinalspiele hatten ja einiges zu bieten. Starten wir doch gleich mit unserer ersten Kategorie.
1: Die Tops und Flops der WM
0: So, das größte Top oder... Das größte Highlight war vermutlich Marokko, das am Dienstag für die Sensation sorgte und mit Favorit Spanien aus dem Turnier warf. Für die Nordafrikaner war es der größte Erfolg der Geschichte. Und Marokko ist erst die vierte afrikanische Mannschaft, die ein WM Viertelfinale erreicht. Das waren bisher Kamerun 1990, Senegal 2002 und Ghana 2010. Wie hast du das Spiel am Dienstag gesehen?
1: Ja, ich habe das in der Redaktion gesehen und ich muss sagen, es war, also auf lang, lange, war es eigentlich ein bisschen ein fades. 0 zu 0. Also die, die Marokkaner sind ja wirklich ähm, sehr diszipliniert tief hinten drin gestanden, gut eingestellt wahrscheinlich von ihrem Trainer. Spanien muss man in dem Fall leider als Flop verbuchen, meiner Meinung nach. Und das nach diesem 7 zu 0 am Anfang gegen Costa Rica. Vielleicht haben sie dort schon ihr ganzes Torpensum verschossen. Ich weiß es nicht. Also am Dienstag gegen Marokko wollte der Ball einfach nicht rein. Also nicht einmal beim schießen, das hat man gesehen. Vielleicht waren sie, jetzt lag es nicht nur daran, dass, sie, dass die Marokkaner so defensiv waren, aber die Spanier haben auch irgendwie nicht so richtig die Lösung gefunden. Gegen Ende sind dann ein bisschen gefährlichere Chancen rausgekommen, aber diese über. 1000 wunderschönen Pässe, von denen fast alle angekommen sind, haben halt dann auch nicht zum Tor geführt. Das war, ja, eben witzig irgendwie, dass Marokko in dieser WM noch überhaupt erst ein Gegentor gekriegt hat und das aus einem Eigentor beim 4 zu 1 gegen Kanada. Es spricht
0: auch ein bisschen für sich
1: spricht für sich. Jetzt sind wir gespannt, wie es dann nachher ausschaut. Bei Spanien könnte sich jetzt langsam so ein bisschen ein Elfertrauma entwickeln, wie bei den engländern. Die Spanier die haben jetzt in drei Turnieren hintereinander jeweils im Elferschießen das Rückflugticket buchen müssen. Das ist vielleicht.
0: Und da sowohl Trainer Luis Enrique ja vor dem Spiel noch gemeint hat, dass er die Spieler 1.011 Meter trainieren hat lassen bei ihrem Verein. Das hat man nicht wirklich gesehen. Ja,
1: total. Also bitter vor allem, dass er ja kurz vor Schluss noch extra einen Spieler einwechselt, der für seine Elfer bekannt ist. Und auch der, wie wie die beiden anderen, verschießt den ersten Elfer in seiner Karriere. Also das, und auf
0: der Gegenseite hat dann Hakimi mit einem Panenka-Elfmeter, also bitterer geht's dann eigentlich fast Nein. gar nicht mehr, während Spanien gar keinen getroffen hat, Marokko mit diesem Panenka-Elfmeter dann ins Viertelfinale. Und
1: Hakimi in Madrid geboren, bei Real Madrid Fußball spielen gelernt, also das sind diese Dramen im Fußball, ich mag sie ehrlich gesagt.
0: Wird für ihn eine besondere Genugtuung gewesen sein. Unfraglich ist jetzt natürlich auch, wie es mit Luis Enrique weitergeht. Der hat jetzt seine Zukunft offen gelassen, aber nach so einem bitteren Aus ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Trainer dann auch gehen muss. Hat
1: ein bisschen danach geklungen, ja.
0: Ein weiteres Top mit Sicherheit auch Brasilien. Die hm. haben gegen Südkorea wirklich also eine grandiose erste Halbzeit gespielt. Das war brasilianischer Fußball in Vollendung. Also wirklich das, was man sich so in den letzten Jahrzehnte von Brasilien immer wünscht. Das hat man da gesehen und die haben sich wirklich in einen Rausch gespielt, ein Tor schöner als das andere. Auch für Superstar Neymar sehr emotional, der ja in zwei Gruppenspielen gefehlt hat, jetzt rechtzeitig fit geworden ist und auch getroffen hat. Vor allem muss man sagen, Südkorea, die haben nicht schlecht gespielt, also auch in der ersten Halbzeit nicht. Und dann ist es trotzdem 4 zu 0 gestanden für Brasilien, hätte vielleicht sogar noch höher ausgehen können. Mhm. In der zweiten Halbzeit haben sie dann mehr verwaltet und Südkorea hat dann auch einen schönen Treffer erzielt. Und was Brasilien auch noch geschafft hat, was zuvor noch keiner Mannschaft gelungen ist, kann man vielleicht auch diskutieren, ob das dann noch nötig war oder nicht. Aber beim Stand von 4 zu 1 wurde der dritte Torhüter eingewechselt und damit hat Brasilien bei dieser WM alle 26 Kaderspieler eingesetzt. Das hat es zuvor noch nie gegeben.
1: Ich habe das auch total nett gefunden. Im Nachhinein habe ich gelesen, dass das so als hohen teilweise empfunden wurde, auch wie das Tanzen nach den Toren aber bitte, solche Sachen, finde ich, kann man, kann man doch denen zugestehen. Also ich finde, als Hohen muss man das nicht unbedingt sehen.
0: Hängt wahrscheinlich auch von der Perspektive ab oder vom <lacht> Blickwinkel. Möglicherweise. Ähm, die Südkoreaner haben es vielleicht nicht so lustig gefunden.
1: Ja, top. Vielleicht muss man da schon auch Portugal erwähnen. Also die haben am Dienstag wirklich sehr, sehr schön gespielt gegen die Schweiz. Ähm, haben gezeigt, wie viel individuelle Klasse in ihnen steckt und und einfach eine Nummer zu groß für die für die Schweizer in dem Fall. Ähm, man muss dazu sagen, dass die Eidgenossen nicht so sehr hinten drin gestanden sind wie da vor Marokko gegen Spanien, aber trotzdem. Also da die hatten eigentlich keine Chance. Und diese Klasse von Portugal... Ist aufs Feld gebracht worden, obwohl Superstar Cristiano Ronaldo 73 Minuten lang auf der Bank gesessen ist. Dann hat auch noch sein Ersatz der 21-jährige Gonzalo Ramos gleich dreimal getroffen, total entfesselt hat es gewirkt, aber auch der 39-jährige Pepe wiederum. Also alt und jung und alles funktioniert und der Superstar sitzt auf der Bank, kommt dann nach äh, 73 Minuten rein, schießt zwar ins Tor, aber nur abseits. Relativ klar abseits. Ja, also ich glaube, da hat er nicht einmal gejubelt oder nur ganz, ganz kurz. Ja. Irgendwie hätte er sich vielleicht drehen können, dass er, dass das doch, doch kein Abseits, aber nein. Und... Genau, also vielleicht kann man da sehen an, an diesem Spiel, dass Portugal längst mehr ist als Ronaldo plus zehn andere Spieler im, im gleichen Trikot. Also die Sau hat trotzdem danach sehr eindeutig betont, dass der sehr wichtig ist für die Mannschaft und, und dass es ganz toll ist und dass er urkollegial ist und natürlich überhaupt ohne Muren zur Kenntnis genommen hat, dass er da auf der Bank sitzt am Anfang. Aber ich glaube, ein bisschen mehr steckt da schon dahinter.
0: Ja, und bei Gonzalo Ramos, der diese drei Treffer erzielt hat. Also das ist, glaube ich, einer dieser Kandidaten, der ist 21 Jahre jung. Der spielt noch bei Benfica Lissabon, noch wohlgemerkt. Also ich glaube, der macht da ordentlich Werbung in eigener Sache. Und der wird, glaube ich, in naher Zukunft, wird er bei irgendeinem top unterkommen. Und das wahrscheinlich nach diesem WM-Auftritt nicht unbedingt billig.
1: Dafür ist ja die WM oft das beste Schaufenster.
0: Und wenn wir schon bei Cristiano Ronaldo sind, der hat, wie gesagt lang noch nicht viel gezeigt. Ein Tor bei dieser WM aus einem Elfmeter im ersten Spiel. Ein zweites Tor hätte er gerne gehabt. Das war auch zumindest von außen etwas, ja, eigenwillig, wie er da versucht hat, diesen einen Treffer für sich zu reklamieren und seinem Teamkollegen quasi wegzunehmen, was dann aber die FIFA anders entschieden hat. Und er sorgt aktuell eigentlich mehr abseits des Platzes für Schlagzeilen, ob es jetzt diese, dieses ja, sehr eigenwillige Verhalten bei dieser WM ist, ob es Wechselgerüchte sind nach seinem auch eher unrühmlichen Abschied von Manchester United. Da gab es ja Berichte und Gerüchte, dass er nach Saudi-Arabien wechselt. Das hat er jetzt gestern nach dem Spiel dementiert, dass da schon irgendwas fix sei. Aber ja, da wirkt auch so, als ob er sich da dann nochmal nach Saudi-Arabien verabschiedet und dort ein bisschen Geld abholt.
1: Klingt fast so. Ob er das noch braucht, kann man bezweifeln vielleicht. Ja, und um
0: noch einen Top zu nennen, oder... Zwei Tops, die zusammengehören, Frankreich und Kilian Mbappé. Die Franzosen-Titelverteidiger auch sehr souverän in diesem Achtelfinale. Die haben 3 zu 1 gewonnen gegen Polen, auch mit einem Superstar mit Lewandowski, der immerhin auch einmal getroffen hat vom Elfmeterpunkt. Aber Kilian Mbappé, es ist ein Wahnsinn, was der spielt, was der auch für eine WM spielt und was der auch für einen Impact hat in dieser Mannschaft. Der hält jetzt schon bei fünf WM-Treffern, also nicht unwahrscheinlich, dass der sich den goldenen Schuh holt. Ja, und der ist wirklich nur schwer zu stoppen. Und wenn wenn der und Frankreich so weiterspielen, dann glaube ich, könnte die angepeilte Titelverteidigung könnte den Franzosen tatsächlich gelingen.
1: Das schaut fast so aus, obwohl da müssen sie aber England noch drüber.
0: Auf das kommen wir dann noch zu sprechen.
1: Mhm.
0: Wir haben jetzt einen Flop mit Ronaldo schon angesprochen. Wen gibt's es da noch?
1: Flop leider tut ein bisschen weh, aber ähm, da muss man leider Samuel Eto'o erwähnen. Er ist jetzt Kameruns Fußballpräsident und ähm, der hat nach diesem Spiel gegen Algerien mit der Aktion, wo er einen Blogger, der ihn gefilmt hat und, und sehr lästig war, wie wirklich, man sieht's auf einem Video getreten hat, also das ist sehr, sehr bitter, unentschuldbar, meiner Meinung nach, egal was der gesagt hat, das, also den Kopf zu kicken von jemandem, das ist einfach absolutes No-Go, eine Fußballlegende, die sich damit leider das Bildnis sehr zerstört, meiner Meinung nach. Er hat sich dann entschuldigt, wo er aber auch ein bisschen eine Ausrede bringt, von wegen, wie, wie viel man provoziert wird von Algerien. Der Klassiker. Also bin sehr enttäuscht, großer Flop für mich.
0: Und ebenfalls ein Flop, Asen Wenger, Trainerlegende, ex-Arsenal-Trainer, jetzt FIFA-Berater, der bei einer Podiumsdiskussion oder Interview auf dem Podium mit Klinsmann gemeinsam da, ja, etwas eigenwillige Aussagen gebracht hat. Jetzt, dass er diese WM und die FIFA gelobt hat, ist jetzt in seiner Funktion als FIFA-Berater nicht ganz überraschend. Aber er hat sich auch hinreißen lassen oder das bewusst so getätigt mit einer Stichelei gegen Deutschland nach dem Aus. Und zwar, indem er gemeint hat, dass alle Teams zum Auftakt erfolgreich gewesen wären bei dieser WM, die nicht auf politische Demonstrationen fokussiert gewesen seien. Er hat damit klar halt auf Deutschland und diese One-Love-Binden-Diskussion angespielt. Und Gemeint quasi, ja, also Deutschland war anderweitig mit den Gedanken beschäftigt und deshalb sind sie ausgeschieden. Ja, was eher eine schwache Aussage ist, gerade da noch nachzutreten, beziehungsweise ist ja generell, die Deutschen müssen sich aktuell eh viel anhören. Da wird sehr viel gespottet, gerade in Katar, Saudi-Arabien etc. Wird sich auch sehr lustig gemacht über diese Mund-Zug-Geste. Ja, also relativ verzichtbar und hat sich damit wahrscheinlich auch gerade bei den Deutschen auch nicht unbedingt beliebt gemacht.
1: Ja, und ich finde es auch ein Blödsinn, ehrlich gesagt. Ich äh, habe das auch gesagt nach diesem Mund zu und dann verlieren gegen Japan. Meiner Meinung nach verliert man wegen so einer Geste nicht ein Spiel. Und die ersten, weiß ich nicht, 70 Minuten von diesem Spiel waren, waren top. Und wieso sollte dann gerade am Schluss plötzlich dieser, dieses Problem eintreten, dass ich mich zu viel auf Politik konzentriert habe? Genauso die Engländer konzentrieren sich auch oft auf Politik. Die setzen sich ein. Antidiskriminierung und so weiter. Also,
0: und steht trotzdem
1: im Viertelfinale. Richtig, also blöde Aussage. Nächste Legende, die sich selbst abmontiert. in Wenger, danke.
0: Und damit haben wir unsere Tops und Flops und wir kommen zur nächsten Kategorie. Die nächsten Highlights. Gut, die nächsten Highlights glaube ich, erklären sich eh von selbst. Wir haben jetzt vier Viertelfinalspiele, die am Freitag und Samstag auf uns warten. Gehen wir aus der Reihe nach ganz kurz durch. Und zwar, wir beginnen mit Kroatien gegen Brasilien. Wer ist da dein Favorit?
1: Naja, also ich finde erstens, dass alle diese Spiele irgendwie Spielcharakter haben. In dem Fall, also der aktuellen, muss man natürlich Brasilien als eindeutigen Favoriten gegen die Kroaten sehen. Äh, obwohl ich natürlich prinzipiell auch ein Fan des Spiels der Kroaten bin, aber sie haben mich noch nicht so überzeugt. In dieser ja, Welt. gerade
0: jetzt im Achtelfinale war das. Da haben sie sich irgendwie gerade noch gerettet. Aber gerade wenn man das letzte Spiel von Brasilien gesehen hat, also wenn die in Bestform spielen, ja, dann werden die Kroaten wahrscheinlich auch keine Hürde sein.
1: Wenig Chance, glaube ich. Das nächste Niederlande gegen Argentinien. Schaut auch sehr eindeutig aus momentan, oder?
0: Ja, ich glaube, das werden auch die Südamerikaner machen. Und ganz ehrlich, ich würde es Lionel Messi vergönnen. Da ich weiß nicht, ob es für den WM-Titel reichen wird, aber zumindest die Hürde Niederlandes sollte, glaube ich, machbar sein, gerade so, wie er auch im Achtelfinale gespielt hat, wirklich Dreh- und Angelpunkt bei den Argentiniern. Wirklich eine starke Leistung, also gerade im Gegensatz, wenn wir Ronaldo als Gegensatz hernehmen, der bis dato nicht wirklich viel gerissen hat und Messi, der wirklich, wirklich stark aufgetreten ist bis jetzt, der auch nicht mehr der Jüngste ist und trotzdem Argentinien da durchgetragen hat teilweise. Ja, die Niederlande, die spielen sehr, sehr fokussiert auf, okay, Ergebnisorientiert mit Van Gaal als Trainer ist man das vielleicht ein bisschen gewohnt. Aber die haben mich jetzt spielerisch nicht unbedingt überzeugt. Klar kann man sagen, das Ergebnis passt. Und von dem her, das, das ist bei so einer K.O.-Phase natürlich das Wichtigste
1: kann man natürlich schauen, ob sie sich jetzt quasi auf das Spiel der Argentinier so gut einstellen können, dass dass sie das wirklich äh, zerstören vielleicht auch. Also, ja, also vielleicht wir, dann wieder nicht schön zum Ansehen, aber... Wenn
0: wir die Niederländer in der Vergangenheit uns ansehen bei Großereignissen, die haben oft schon mal das Spiel zerstört, oft vielleicht über die Grenze schon äh, und die sind körperlich natürlich unangenehm und gerade gegen die teils filigranen Argentinier, gerade Messi, also das könnte schon unangenehm werden.
1: Ja, also Gmadewesen ist es wahrscheinlich nicht, aber ja, es schaut einmal, irgendwie schaut es so aus, aber ist es dann doch nicht.
0: Als nächstes haben wir Frankreich gegen England. Ich glaube, das, das ist mit am schwersten irgendwie vorauszusagen. Ich habe zwar vorhin die Franzosen über alles gelobt und Mbappé, aber ja, England, gerade die letzten Jahre, die haben sich wirklich zu einer Turniermannschaft auch gemausert. Und sind auch stark aufgetreten bis jetzt.
1: Sind stark aufgetreten, super kollektiv. Ich glaube, da passt auch die Stimmung gut. Junge Top-Spieler. Leider hat ja jetzt Raheem Sterling äh, abreisen müssen wegen eines Einbruchs bei ihm zu Hause, was ich total arg finde. Aber gut, passiert leider einen normalen unter anderem solchen Menschen auch. Und, und ihm jetzt auch, der kommt nicht mehr zurück, hat es geheißen.
0: Ja, beziehungsweise hat er gemeint, solange seine Familie nicht sicher ist, Reist er nicht zurück. Und es ist auch die Frage, inwiefern, wenn er jetzt kurz vor knapp noch kommt, ob er mit dem Kopf auch wirklich bereit ist, da zu spielen. Ich glaube, das ist dann schwierig.
1: Genau. Ja, und eben, also Frankreich, top, wirklich top Mannschaft. Aber ich glaube, das wird wirklich ein spannendes Spiel. freue mich schon drauf.
0: Und ganz zuletzt haben wir die vielleicht etwas überraschende Paarung. Portugal gegen Marokko. Viele hätten... Mit Sicherheit mit Portugal gegen Spanien gerechnet. Jetzt heißt es Portugal Marokko. Das könnte vielleicht auch in beide Richtungen gehen.
1: Ja, ich bin gespannt, ob Marokko diese diese defensive Disziplin gegen Portugal auch durchsetzt und 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 durchhält. Ich glaube, das hat schon auch viel Kraft gekostet jetzt gegen Spanien. Ich würde jetzt da auch nicht sagen, dass es ganz klar ist. Aber also wer Favorit ist, ist schon klar. Das ist natürlich Portugal ja, in der gerade nach dem letzten Auftritt ja. jetzt
0: auch. Ja und bei Marokko natürlich die Gefahr noch so einem. Hi und so einem, so einem riesigen Erfolg Geschichte geschrieben. Also, dass man da dann vielleicht, ich weiß nicht, ob sie einen auf den Deckel bekommen, aber da dann vielleicht etwas, etwas wieder nachlässt, beziehungsweise wieder dann zur Normalform zurückkehrt, mhm. sagen wir so. Die
1: Konzentration vielleicht ein bisschen verliert, ja.
0: Genau. Und wir werden auch abwarten, ob Ronaldo wieder nur auf der Bank sitzen wird, was ihm sicher nicht gefallen würde, oder ob er diesmal dann von Beginn an starten wird, jedenfalls, ja. Gonzalo Ramos hat Werbung in eigener Sache gemacht, dass er auch bei diesem Spiel dann von Anfang an beginnt. Ja,
1: definitiv. Also bin gespannt.
0: Gut, und vom Sportlichen, das hätten wir damit erledigt, kommen wir zu...
1: Katar, aber kritisch. Ja, eben, also während wir jetzt irgendwie den Viertelfinale entgegenfiebern und das Sportliche immer mehr in den Vordergrund rückt, was sich ja die Veranstalter durchaus auch so vorgestellt haben, gibt es aber auch noch Dinge, die man berichten kann und finde ich auch sollte. Zum Beispiel die Geschichte von Abdullah Ibaiz, der sitzt nämlich immer noch im Gefängnis. Wer ist das? Das war ein Kommunikationsmanager im Organisationskomitee der WM und der ist seit einem Jahr in Haft und zwar, weil er, also die, die Anschuldigungen sind so ein bisschen vage, der wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt. Abdullah Ibaïs hat im Vorfeld der WM in einer Chatgruppe des Organisationskomitees ähm, ebenso Presse- und, und äh, Informationsthemen übernommen und besprochen. Und er hat äh, sich entschieden, die schlimme Situation der Gastarbeiter öffentlich zu machen. Dafür hat er Screenshots aus der Chatgruppe als Beweis vorgelegt. Es ging dabei darum, dass man als Presseorganisationsteam diese Missstände vertuscht hat. Also teilweise würde man jetzt sagen, das macht man halt so. Also das ist einfach PR, wenn da irgendwelche schlechten Nachrichten auftauchen. Die die muss man ja als, als Presseteam so ein bisschen hinunter, ähm, äh, drücken Aber zum Beispiel hat das so ausgesehen, 2019 haben 5000 Gastarbeiter demonstriert, weil sie ihre Löhne nicht bekommen haben und im Chat hat dann der oberste Organisationskomitee Chef Hassan Al-Tawadi versucht, dieses Bild oder diese Videos auch, die da in Social Media schon verteilt wurden, zurechtzurücken und hat gesagt, wir müssen unsere Social Media Leute dazu bringen, dass sie klarstellen, dass es sich da nicht um die WM handelt und und das muss man unterdrücken. Und Aber da hat es hat es sich teilweise schon auf die WM bezogen. Also es gab auch äh, Arbeitsmigranten, die äh, auf WM-Baustellen oder anderen äh, Baustellen gearbeitet haben, die, die für, für die Organisation der WM zuständig waren. Da hat dann der IPAIS, also der, der jetzt im Gefängnis sitzt, klargemacht, dass es sich sehr wohl auch auf die WM bezieht, aber das durfte auf keinen Fall publik werden. Also das wurde dann äh, unterdrückt und, und mehrere solcher Nachrichten hat er dann an die Medien weitergeleitet. Und dann ist plötzlich Polizei vor seiner Tür gestanden und er wurde verhaftet aus teils wirklich wagen äh, äh, komischen Zufall. Gründen ja genau und es wurde dann auch er hat auch ein Geständnis abgegeben da sagen jetzt seine Anwälte das wurde erpresst was auch leider oft vorkommt in in Katar zum Beispiel und genau, und jetzt versuchen Menschenrechtler und Anwältinnen zu beweisen, dass äh, diese Beweise, die gegen ihn äh, vorgebracht wurden, sehr vage waren und teilweise erfund oder erfunden waren und dass er keinen fairen Prozess bekommen hat. Und wir werden gespannt sein, was sich da mit seiner Haftstrafe tut und ob er wirklich eine Chance hat. Und das Problem ist halt auch, dass wenn die WM vorbei ist, vielleicht überhaupt niemand mehr hinschaut und jedem egal ist, was eigentlich mit Abdullah Ibais ist und dann schrumpfen natürlich seine Chancen, dass ja. er da früher rauskommt.
0: Wenn die Scheinwerfer dann wieder woanders hingerichtet werden zum nächsten Großereignis oder zum nächsten Event, ist die Gefahr natürlich groß. Danke Caro für diesen Einblick.
1: Danke Stefan. Eine Frage der Expertise.
0: Die Analyse zur WM kommt diesmal von einem alten Bekannten. Anfang der Woche war Sky-Experte und Kurierkolumnist Mark Janko beim Kollegen Alexander Strecher zu Gast und sprach dabei über seine Favoriten, Lehren und Enttäuschungen. Etwa, wie findet er diese Weltmeisterschaft bis dato?
2: Sie ist okay, ich würde jetzt nicht äh, überschwänglich äh, werden wollen, sondern es ist ähm, Großteil ist auch das, was man irgendwann erwarten konnte. Man hat auch gesehen, die berühmten Auftaktspiele, was wir oder ich aus leidiger Erfahrung auch äh, bestens weiß, dass das auch immer nicht so, leicht, nicht, nicht so leicht ist, auch wenn man eine große Nation ist, fragt nach bei den Deutschen. Ähm, und das hat wieder mal bewiesen. Und äh, was natürlich auch herausgekommen ist, habe ich ja äh, auch in meiner Kolumne geschrieben, ist, dass dass es einfach mittlerweile tatsächlich auch keine kleinen Nationen mehr gibt und schon gar nicht bei einer WM. Jeder kann verteidigen, jeder kann laufen und äh, jeder kann ein taktisches Konzept auf den Platz bringen, was es den, den Gegner, meistens den überlegenen Gegnern, dann schwerer macht, Tore zu schießen. Und das hat man bei dieser WM wieder mal eindrucksvoll gesehen.
0: Es gibt also für Janko keine kleinen Nationen mehr. Die Favoriten sind dennoch die üblichen Verdächtigen. Auf wen würde der Ex-ÖfB-Stürmer denn als Weltmeister tippen?
2: Tippen ist natürlich immer schwer. Natürlich wirst du als Experte immer auch gefragt, wie sind deine Tipps? Aber ich sage dann immer gerne, ich bin, also, Experte, aber ich bin kein Orakel. Also, man kann da ja nicht voraussagen, wie die Sachen ausgehen werden. Aber was man schon kann, ist, den, den Status quo analysieren. Und, und da war vor der WM einfach, war es einfach so, dass die Argentinier eine unglaubliche Serie hatten von ungeschlagenen Spielen. Und dann kommt die WM, das Auftragsspiel, und sie verlieren gegen Saudi-Arabien. Also, das hätte, hätte ich mir nie, nie erwartet. Ähm, Auftragsspieler, Stichwort. Mhm. Und ähm, ich habe so ein als Fußball auch ein Romantiker mir gewünscht oder gehofft, dass es Argentinien wird. Sie sind noch immer im Rennen, die Chancen stehen, sind noch immer da. Aber um ehrlich zu sein, nachdem, was ich bisher gesehen habe, von den von den Leistungen knallhart, ähm, würde ich eigentlich sagen, dass es eigentlich kein Weg an Frankreich vorbeiführt, weil es einfach so viele Stilmittel in ihrer Mannschaft haben, Geschwindigkeit, äh, Robustheit, ähm, Defensive Stärke, einen super Torhüter. Also da ist die Mischung schon verdammt, verdammt gut. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, dass sie das Rennen machen wird.
0: Argentinien und Frankreich stehen bekanntlich im Viertelfinale und sind am Freitag und Samstag gegen die Niederlande bzw. England gefordert. Schon früh die Heimreise antreten musste in das Belgien, das auch für Janko eine Enttäuschung war. Die Belgier sind im kommenden Jahr einer der Gegner Österreichs in der EM-Qualifikation. Inwiefern hat... Dieses frühe und bittere WM aus einen Einfluss auf die kommenden Aufgaben der Belgier.
2: Ich glaube schon, dass es dass es jetzt auch innerhalb der Mannschaft diese diese WM oder das Abschneiden dieser WM zu etwas führen wird, was eine Veränderung herbeiführt, in welcher Form auch immer. Und das könnte natürlich für uns Österreicher, die sich da jetzt Chancen ausrechnen, vielleicht gar nicht so gut sein, weil wenn sie jetzt so weitergespielt hätten wie, wie bisher in den letzten Spielen, dann wäre das vielleicht für uns von Vorteil gewesen. Aber auch das ist Kaffeesud lesen, das kann ich jetzt nicht hier beurteilen. Fakt ist, Status Quo, dass sie einfach eine von den einzelnen Positionen wirkliche eine Weltklasse mannschaft beisammen haben. Und wie das dann in ein paar Monaten aussehen wird, ist jetzt schwer zu sagen.
0: Schwer zu sagen ist auch, welche Nachwirkungen die politischen Diskussionen und Protestdenker da haben werden. Stichwort One Love Binde. Wie sieht Janko das? Wie könnten sich nach der WM auch die großen europäischen Verbände gegen die FIFA wehren?
2: Ich bin mir sogar sicher, dass es, dass es jetzt dass das Stein des Anstoßes gewesen ist, dass es da etwas diesbezüglich passieren wird, dass jetzt nicht mehr die großen Verbände die FB. Spanien, äh, Frankreich, dass sie alles mit sich machen lassen von der FIFA, sich alles ticktieren lassen von der FIFA, weil die FIFA auch diese Verbände braucht, um einen attraktiven Wettbewerb ähm, äh, garantieren zu können. Ähm, ob sich jetzt was an der Menschenrechtslage ändern wird, das habe ich schon im Vorfeld gesagt, da wage ich zu bezweifeln, wahrscheinlich eher nicht. Viel wichtig ist er für die FIFA oder für die für die, Swap Band, die ich gerade genannt hat, oder für uns alle auch irgendwo herauszufinden, wollen wir eine Art Wertekatalog erstellen, den wir quasi, mit dem wir uns identifizieren können, wonach zukünftige Ereignisse verteilt werden. Also ist es uns wichtig, die Menschenrechte in den Vordergrund zu stellen, dann dürfen Länder XY dann wahrscheinlich eher geringere Chancen haben, das Turnier auszutragen. All diese Dinge muss man jetzt beleuchten, muss man intern besprechen, aber ähm, so wie es halt bisher gelaufen ist, ob es jetzt die One Love Biene gewesen ist oder auch diese ganze, das ganze boykott thema das äh, auch da wieder war es ein bisschen Schattenboxen.
0: So viel von Marc Janko bei uns erklingt jetzt, passend zum Boxen auch der Schlussgong. Wir sind am Ende der Episode angelangt. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen, dann lasst uns das unbedingt wissen. Vielen Dank an alle, die auch diesmal wieder mit dabei waren. Ein Dankeschön geht auch an den Kollegen Dominik Kanzern, der sich für Ton und Schnitt verantwortlich zeichnet. Und damit hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.